0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bu haftada Ceren Sözeri ile birlikte Türkiye'de sıcaklığı her geçen gün artan siyasi tartışmaların Medyaya yansıması, ekonomik kriz ve bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın hem iktidara yakın hem de muhalefete yakın medya kuruluşlarına nasıl yansıdığı üzerine eğileceğiz. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruların verildiği basın toplantısı ya da soru cevaplar öncesi zaten bilinen bir şeydi ancak bu hafta yeni çağın sorular sorulurken soruların metinlerini internet sayfasına koymasıyla birlikte bu olay belgelenmiş oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a giderken düzenlenen bu basın toplantısı aslında bir süredir Cumhurbaşkanı'na yanıtını bilmediği soruların sorulmadığı iddiasının da belgeli ispatı oldu. Bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Katar'a Cumhurbaşkanı'ndan bir gün önce çıkan giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendisine bir Reuters muhabirinin sorduğu soru sert ifadeler içeriyordu Türkiye'deki ekonomik kriz hakkında. Belki de çeviriyle beraber biraz daha sertleşen köşeli bir ifade içeriyordu. TRT yayından çıktı ve Dışişleri Bakanı'nın yanıtı da aslında bu şekilde duyulmaz hale geldi. Dolayısıyla Katar ziyaretleri çerçevesinde medyaya yansıyan polemiklere de değinmeyi planlıyoruz ve son olarak da Türkiye'de özellikle ekonomik krizin pençesinde bir yandan da gazetecilerin sendikalaşma faaliyetleri devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinde bir toplu sözleşme imzalanmıştı ancak sendika ile anlaşıldıktan kısa bir süre sonra 8 gazeteci işten çıkartılmıştı. Buna büyük bir tepki vardı. Geri alındılar. Ancak onlar geri alındığı sırada bu sefer de Türkiye'deki saygın uluslararası yayın kuruluşlarından BBC Türkçe'nin İstanbul ofis çalışanları Grev kararı aldı. Ekonomik krizin e, her geçen gün derinleştiği bu ortamda bu grev kararları sendikalaşma ve e, sendikalaşmaya karşı verilen mücadele ne anlama geliyor bunu da konuşacağız. Ancak öncelikle e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi ile başlayalım arzu edersen Ceren Sözleri hoş geldin. Mersin mitingi konusunda bir sayı polemiği yaşandı. Şimdi geçmişteki olaylara bakınca her mitinge dair sayılar valilik tarafından tarafından açıklanmıyor. Şimdi biraz bir tarama yapınca ilk defa açıklandığı iddia edildi Mersin mitinginde ve oldukça düşük açıklandığı yönünde eleştirilerle birlikte ifade edildi mitinge katılım sayısı ki valilik 21.500 olarak açıklamıştı. Geçmişteki haberlere bakınca neler açıklanmışlar önce nerelerde sayılar verilmiş deyince ya muhalefetin büyük mitinglerine dair sayılar açıklanıyor ya da e, iktidarın çok büyük mütinglerine dair sayılar açıklanıyor ancak onun dışında e, polemik doğurabilecek başka e, bir sayma faaliyeti en azından açıklama faaliyeti emniyetin ya da valiliklerin olmuyor. İşte geçmişte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de adalet yürüyüşünün son durağı olarak geldiği Maltepe miting meydanında da e, çok büyük bir uçurum vardı. CHP'nin açıkladığı sayı yanılmıyorsam 1 milyon 600 binde, İstanbul Valiliği 175 bin gibi bir e, sayı açıklamıştı. Çok ciddi bir uçurum vardı. 15 Temmuz sonrasında e, işte hemen ertesinde Yenikapı miting meydanında İstanbul Valiliği ve belediyenin desteğiyle e, işte... E, Otobüsler kaldırılmıştı, günler öncesinden yoğun katılıma dair çağrılar yapılmıştı, herkes davet edilmişti. Bir de orada bir sayı açıklanmıştı yaklaşık 5 milyon olarak. Son olarak da burada açıklandı ancak CHP tarafının ifade ettiği ya da belki de biraz da kameralara yansıyandan oldukça farklı bir sayı açıklaması geldi. Bu ne anlama geliyor?
1: Merhaba Can. Öncelikli olarak e, bir soluk algınlığı geçirdiğim için e, bütün bir sesle şey yapıyorum. Özellikle bu kulaklıkla e, podcast'ten dinleyen dinleyiciler için özür diliyorum bu ses, e, sesim için. E, şimdi onun öncesinde yani bir başta şöyle bir soru sormak lazım gibi geliyor Can. En son ne zaman bir miting yapıldı? Yani miting ler zaten işte bir sokakta e, hani bir seçim şey satına girilmeden önce yani 2019 seçimlerinden sonra böyle mitingler zaten düzenlenmiyor birincisi bir mitingin e, haberi neden e, verilmez yani böyle bir e, şey düzenliyor böyle bir çağrı var daha zaten onun öncesinde bu mitingin düzenleneceği alanın tahsis edilmemesi, daha büyük bir alan söz konusuyken bunu tahsis edilmemesi gibi ve bunun hani bildiğim kadarıyla bir gerekçesi de açıklanmadı. Onun yerine daha küçük bir alana ıı, sığdırılmaya çalışıldı. Ve fakat bunun ertesinde ıı, pek çok gazetede, yani bir, zaten o miting düzenlenirken de bunun haberinin pek çok medyada hiç yer almadığını, e, gördük biz. Ertesi günde açıkçası pek çok gazete yine bu e, mitingi e, görmedi. Biz şeylere alışkınız. E, böyle işte kameralardan e, işte kaç kişi var böyle bir devreye bir kafa sayma şu kadar insan var bu kadar insan var ama artık e, siyasetin kendisi senin de dediğin gibi o kadar kutuplaşmış bir alan ki e, bu siyasetçilerin bir anlamda polemiğine de dönüşüyor. Yani Erdoğan mesela kendi aynı sıralarda aynı gün daha doğrusu e, peş peşe Siirt'te bir açılışa katılmıştı. Daha onun öncesinde zaten bununla ilgili e, zaten orada hiç kimse yok. Ben baktım saydım vesaire falan gibi e, bir şey yaptı. Yani bu polemiğin kendisi bir taraftan da Medyanın da siyasetinde gündemi haline geliyor. Yani ne söylendiği, o mitingin hangi amaçla yapıldığı, orada neler konuşulduğu, neyin tartışıldığından ziyade siyaset alanı tamamen bir performansa dönüşmüş durumda.
0: Mitingin işlevinden ziyade kalabalığın boyutu konuşulur halde.
1: Evet ve yani mesela aynı gün bu arada şunu da eklemek lazım. Aynı gün iki tane şey var ve bu iki lider birbirleriyle eee aslında bir polemiğe giriyorlar. Bir atışma da söz konusu. Bunun ikisini birden yayınlayan eee gazetede yok. Yani bir tarafta tamamıyla hani Mersin mütingini eee bütün tam sayfa görüp oradaki kalabalığın eee haberini yaparken diğer tarafta eee konuşulanlar neredeyse yok sayılıyor. Yani eee Haberi yani ülkede ne olup bittiğini e, kutuplaşmış şey hep sosyal medyada kutuplaşmış bir işte, e, yankı odalarından vesaire baş, şey bahsediyoruz ama e, medyanın kendisinde de çok ciddi özellikle yazılı basın için söylüyorum bunu yazılı basının kendisinde de çok ciddi böyle bir e, birbirini görmeme yok sayma hali var ve bu yok saymanın içerisinde hani o polemiye dahil olabilmek için de e, siyasetçiler e, olanca e, hani gündem yaratabilecek e, performanslar sergilemeye çalışıyorlar ki bu bir haber olsun en azından kaç taraf buna cevap versin diye bu bir taraftan medyanın kendisini de zehirliyor diye düşünüyorum elbette bunun e, arkasında yani sonuçta bir Mersin valisi e, AKP'li e, AKP üyesi bir insan değil bir kamu görevlisi bir kamu görevlisinin e, hani bir taraf tutarak Rakam açıklaması, daha önce yapılmadığı alan tahsis etmemesi vesaire Bunların da mesela daha sorgulanabildiği bir tartışma ortamı, bir medya ortamına ihtiyaç duyuyoruz. Şu anda bundan çok uzak bir yerdeyiz. Benim metikle ilgili gözlemlediğim şeyler bunlar. Bir zamanlar hatırlar mısın, bir biz kaç kişiyiz şeyi vardı, e, Tuğce Özkan'ın böyle kurduğu. E, resmen bütün bir siyaset, biz kaç kişiyiz, kim kimi geçiyor, hangi ittifak, neyi geçiyor üzerine sanki bir yarıştan ibaretmiş gibi e, haberleştiriliyor, çerçeveleniyor.
0: Kaldı ki e, şimdi balilik tabii ki polis kayıtlarına dayanıyor. Ancak tarafsız olmadığı yönünde senin de benim de e, konuya biraz daha Nesna gözle bakanların da ciddi şüpheleri var. Ancak artık teknoloji de ilerledi. Yani e, kalabalıkların e, boyutunu ölçebilecek çeşitli yazılımlar da söz konusu. Örneğin Google Maps üzerinden bir alanın metrekaresini yaklaşık olarak e, birkaç dakika içinde çıkartıp, e, kalabalığın boyutlarına bakıp bir metrekareye kaç kişinin sığabileceğinden e, doğru bir hesapla aşağı yukarı bir Kalabalık boyutu tahmin edilebiliyor ama senin de vurguladığın gibi önemli olan o kalabalığın boyutundan ziyade mitingde verilen mesajlarsa ya da o mitingin e, her türlü zorlamaya karşı, her türlü engele karşı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ise e, bu e, gerçek mesajlar biraz daha ikinci planda kalıyor. Aynı. Belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, bütçe görüşmeleri sırasında yapılan konuşmalarda olduğu gibi. Çünkü e, Türkiye derin bir... E, Kur krizi ve kur krizin artık ekonomik krize, gündelik yaşamda toplumsal ve ekonomik bir krize dönüşmesiyle birlikte herkesin gündeminde olan bir sürece sürüklenmiş durumda ve tam da böyle bir eşikte Türkiye'nin bütçesi görüşülüyor ve ana muhalefet partisi lideri belki de son dönemdeki en sert ifadelerini kullanarak iktidar sıralarına dönerek iktidarın ekonomi politikasını ek politikalarını eleştiriyor fakat geriye iki an kalıyor orada İktidara yakın medya bütün akşam ve ertesi gün boyunca ki gözüken o ki önümüzdeki günler ve haftalarda da bunu çeşitli vesilelerle gündemde tutmaya devam edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte kurların Türkiye'deki sıradan insan üzerindeki etkisini anlatırken, betimlerken kullandığı el hareketini ön plana çıkartıyor. Muhalefete yakın ya da muhalif duruş sergileyen medya kuruluşları. Da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik saptamaları ve ekonomik yönetimine dair keskin eleştirilerinden ziyade e, iktidar sıralarında İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Kendisine dönük sürekli itirazlarından sonra kendisine yönelik bakın Yeliz konuştu diye aslında Ahmet Hamdi Çamlı'nın TBMM sıralarında periskop uygulamasını kullanarak bir dönem Yeliz takma adıyla yaptığı Yayın Ve o yayın sırasında yanlışlıkla kamerayı kendine çevirmesiyle beraber ifşa olması sonrası kendisine takılan bir lakabı hatırlatması üzerinden bir konuşmayı gördüler. Yani bu artık mitingde de meclis kürsüsünde de bir performans yarıştırma. Süreci gibi gözüküyor ve e, aslında elbette ki sosyal medyada e, viral olabilecek içerikler e, her türlü e, toplantıda konuşmada etkinlikte ortaya çıkabilir ama viral olabilecek içerikler aslında gündemin ana maddeleri haline geliyor değil mi?
1: Kesinlikle Can. Bir de e, işin şöyle de ilginç tarafı var. Mesela bu bütçe görüşmeleri hani eskiden beri, eskiden tabii çok daha e, önemliydi. Bir kere Meclis TV'den e, veriliyordu şeyde ve bütün haber kanalları bu bütçedeki, e, hani ülkenin bütçesi konuşuluyor sonuçta. Hala biz bilmiyoruz mesela milli eğitime ne kadar bütçe ayrılmış vesaire bunları konuşmuyoruz işte ya da e, sağlığa ne kadar bütçe ayrılmış neler oluyor Bunlar bunları konuşmak yerine. Ee, evet senin de tarif ettiğin gibi performans ve bu performans ya daha doğrusu bu güççe görüşmelerin bu kadar ülke için önemli bir e, şeyi e, tartışmayı kaç tane haber kanalı ve nasıl verdi e, bu da mesela çok ilginçti e, benim gördüğüm kadarıyla e, Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında NTV yayını kesti, e, haber bitenine geri döndü, e, diğer kanallar Türk işte KRT, Halk TV, Tele 1 vermeye devam etti. CNN Türk ben de, bu, bu, benim gözlemlediğin kadarıyla e, hiç e, bunu haberleştirmedi. Daha sonra mesela Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitip ardından kitap e, e,
0: Fuat Oktay, e, Fuat Oktay evet ya, Fuat Oktay.
1: Sonra da e, Numan kurtulmuştu, pardon. Evet. Numan kurtulmuş. Konuşması sırasında entite tekrar yayına döndü. Yani bu kadar göz göre göre seçici bir yayıncılığın e, yapılıyor olması çok şey. Evet bugünkü koşullarda e, belki şöyle de düşünülebilir. Yani bütçeyi görüşsek ne olur? Sonuçta bütçe e, bir şekilde oylanmış ve Fuat Oktay'ın konuşması sırasında yani bu bütçe oylaması sırasında da e, mecliste çok az kişi varmış. Kimse e, yani meclisin kendisinin işlevi konusu zaten yani herkesin malumu. Burada şey yapabilmek için yani en azından toplumsal sorunları dile getirebilmek için bu bir şey haline dönüştü. Yani burada olabildiğince fazla konuyu dile getirmek ve olabildiğince insanların dikkatini çekebileceği bir üslupla da dile getirmek önemli bir hale geldi. Ve tabii ki hani bir şeyler hatırlarlar belki daha eski Osman Başının mesela meclisteki performansları bunlar önemli şeylerdir bir taraftan da yani mecliste insanların sizi dinleyip, biraz daha dinleyecek.
0: yakın dönemde mesela Kamer Genç
1: Kamer Genç veya kimi durumda işte böyle viral olup paylaşılan Barış Ahmet Şık'ın hmm. bu şeydeki meclis performansları, konuşmaları bunlar önemli şeyler dolayısıyla da bu son giderek de artan şekilde bence Kemal Kılıçdaroğlu kürsüyü bu anlamda iyi kullanmaya başlıyor ve dolayısıyla bu polemikler Elbette her zaman olur. Yani e, Ahmet Hande Çamlı'nın gerçekten e, Yeliz e, ile özdeşleştirilmesi e, kendi e, hatası, yani kendi yapmış olduğu bir hata. Dolayısıyla da e, bu siyasette elbette şey yapılabilir, kullanılabilir bir şeydir. Yani tam tersi olsaydı elbette e, başka partiler içinde bu geçerli olacaktı. Fakat e, bugünkü yani hemen arkasından gelen gazetelere baktığımız zaman, bir şey görüyoruz yani ben hani o el hareketi neredeyse bir vara kadar gitti bir beş dakika ara verildi varda hareketin gerçekten hani bir hakaret içerik içermediği tartışıldı ve en sonunda sanıyorum beni takip edebildiğim kadarıyla bir hani öyle bir anlam ifade etmediği söylendi. Ee, yani daha doğrusu en azından bunun bir yaptırımı çıkmadı. Fakat bunlar artık e, iktidar medyasında grafiklere falan dönüştürülmüş durumda. Bu hareketin hani an an görüntüleri vesaireleri, fotoğrafları ve bunun üzerinden bunu tartışıyor. Fakat şurada çok ilginç bir şey daha eklemek istiyorum Can. Sabah gazetesine e, çarşamba günü e, biyoenerji ve biyokütte e, santral yatırımcıları bir ilan veriyorlar. Diyorlar ki pandemi döneminde çok zorlandık biz. E, bu yüzden e, şey yapmak istiyoruz. Teşviklerle ilgili başvurunun uzatılmasını istiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ilan veriyorlar. Yani aslında bir şekilde e, çok ya yani bu konuyla da ilgili olduğu için söylüyorum. Yani bu. E, bir yatırımcının veya işte ekonomik olarak yani ekonomik krizden etkilenen dolayısıyla bu bütçeden bütün yönetimden etkilenen insanların haber olabilmek için üstüne para verip gazetelere çok affedersiniz ilan verdiği bir medya ortamından bahsediyoruz bir tarafta yani haber görebilmek için ilanlara bakıyorsunuz. Gazetelerin manşetine baktığınız zamansa e, işte hani bu ahlaksızlık vesaire falan filan bunun çok daha ağır hakaretlerini mesela e, Mehmet Cengiz Mehmet Cengiz diyiyorum e, evet. hani e, hani tüm topluma e, edilmiş bir küfür üzerinden de gör bu kadar konuşulmamıştı diye de eklemek isterim.
0: Haber olabilmek bugünlerde zor sadece işte bir takım sektör temsilcileri için de Sen de dikkat çektin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında haber kanallarının tutumları, işte tırnak içinde haber kanallarının tutumları da var. CNN Türk zaten artık iyice iktidara yakın bir çizgi sergilemeye başladı. İçinki muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri CNN merkezinden de bir gelip bakacaklarmış duruma. Çok fazla eleştiri geliyor. Tarafsızlığın çok önce yitirdi diye bakalım nedir durumlar diye bir e, soruşturma geçirecek gibi de gözüküyor. Ama mesela e, senin de saptadığın üzere e, Türkiye'de e, öncelikle HDP'nin görünmesi e, uzun zaman önce ekran görünürlüğü sona ermişti zaten. E, terör çerçevesi içine alınmasıyla birlikte. E, ardından e, bir takım grup konuşmaları bir eşitlik ilkesi ya da en azından eşitmiş gibi gözükebilmek adına en azından başından sonuna kadar yayınlanıyordu bir süre öncesine kadar. Ee, Ana Muhalefet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ya da işte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşen'in konuşması, aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin konuşması gibi. Fakat e, dikkatli izleyiciler fark edecektir son yıllarda e, grup konuşmaları kısalmaya başladı daha doğrusu yayınları kısaltılmaya başlandı ve örneğin MTV'de yanılmıyorsam Kemal Kılıçdaroğl'unu ıı, biçilen süre grup konuşmasına 15 dakikaya kadar kısalmış. Bu zaman zaman uzayabiliyor, zaman zaman kısalabiliyor ama artık ıı, liderlerin konuşmaları arasında da ıı, bir Seçim söz konusu çünkü Cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan'ın konuşması kesilmiyor diyorlar ama aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanından bahsediyoruz. Senin bu son gördüğün örnekte bütçe görüşmelerinde oldu ki bir diğer konu zaten muhalif liderlerin ya da muhalefet liderlerinin konuşmalarından yapılan haberlerde aslında çok sert ifadelerini ayıklamak, eleştirilerinin yumuşak kısımlarını manşete çekerek vermek gibi bir alışkanlık da söz konusu. Hatta Dolayısıyla... daha da
1: öyle... Pardon yayın evet. yasağı geldi mesela.
0: Ha, onu da konuşalım. Yani e, onu artık e, bu zaten böylesi bir otosansür mekanizması varken ve e, santim santim e, sözcükleri ölçülüyorken muhalefet liderlerinin haber kanalı olma iddiasındaki kuruluşlar tarafından onların eşik bekçisi editörleri haber müdürleri tarafından bir de işte sen söylüyorsun aslında e, medyaya da yansıdı grup konuşmasında yaptığı, kullandığı ifadeler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını kapsayan haberlere yayın yasağı da geldi. Yani muhalefet liderinin bir meşru zemin olan meclis kürsüsünden verdiği mesajlara yasaklama gelmiş oldu değil mi?
1: Evet, yani bu e, kişilerin bu kadar hani bu kadarını beklemediği bir şeydi ve bu yolun açılmasıyla beraber e, bundan sonra da aslında hani muhalefetin sesinin nasıl kesilebileceğine dair de bize çok ciddi, çok endişe verici e, bir gelişme olarak da şey yapmak lazım, kaydetmek lazım.
0: Diğer yandan işte programa girerken de söyledik, ee, yeni çağ gazetesi artık cumhurbaşkanına yanıtlarını bilmediği, daha doğrusu yanıtlarına hazırlanmadığı soruların sorulmadığını belgeledi. Çünkü Atatürk Havalimanı ki artık Cumhurbaşkanı'nın dış gezilerinde kullandığı özel havalimanı olarak faaliyet gösteriyor. Orada devlet konuk evinde bir basın toplantısı yapılıyor. Yanılmıyorsam CNN Türk Anadolu Ajansı A Haber ve Demirören Haber Ajansı muhabirleri Tam e, basın toplantısının, basın açıklamasının ardından tırnak içinde soru cevap kısmına geçirdiği sırada Yeni Çağ Gazetesi internet sayfasına buyurun sorular bunlar diye e, o soruları yapıştırıyor. Ve an itibariyle belgeliyor. Hatta o sırada A Haber muhabiriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir de böyle bir paslaşma oluyor. İşte beni köşeye sıkıştırıyorsunuz bu sorunuzla filan gibi Cumhurbaşkanı işte A Haber muhabiri de ya biraz öyle oldu efendim kusura bakmayın diye yanıt veriyor. Aslında böyle gayet kapsamlı bir mizansen de söz konusu ama işte Yeni Çağ bunu artık belgelemişti o. Bir de sorunun sorulabildiği anlar var. O da ağırlıklı olarak uluslararası medya mensuplarının bir şekilde sızabildiği, dahil olabildiği basın toplantıları. Onu da işte Cumhurba Cumhurbaşkanı'ndan bir gün önce Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşıyla yaptığı basın açıklamasında, basın toplantısında görüyoruz. Reuters muhabiri Türkiye'deki ekonomik kriz üzerine bir soru soruyor ve fakat şöyle de bir çeviri durumu söz konusu Reuters muhabir gayet akıcı bir İngilizceyle soruyor o soruyu. Ee, soru Arapçaya çevriliyor ve yanılmıyorsam e, TRT yansıyan da Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş hali. Ve soru Türkçe'ye acaba Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz şeklinde yansıyor. Hı hı. E, TRT bir süre sonra yayından çıkıyor şimdi yayın uzadı da program akışında aksaklığa mı yol açtı o konuda bir resmi ama ben duymadım görmedim eğer varsa atladıysam bu noktada eksiklik benimdir fakat Dışişleri Bakanı'nın bu soruya verdiği yanıt araya kaynamış oluyor yani Çavuşoğlu'nun aslında soruyu eleştiren ve hayır öyle değil ekonomik durumumuz da sizin aktardığınız kadar kötü değil anlamına gelecek yanıtını da TRT vermemiş oluyor şimdi böyle bir de bir durum var yani Sorular sorulabildiği noktada e, o sorulara dair e, hem sorular hem yayınlarda yayından çekilebiliyor. Bir e, sanırım kolektif bir e, hani çok da sevmiyorum o kelimeyi kullanmayı ama aldığı biçimlendirme gündemi şekillendirme ve olayları çerçevelendirme e, çabasının içindeyiz gibi gözüküyor değil mi Ceren sözleri?
1: Can, sen de şunu merak ettin mi bilmiyorum ama. Ben tam o mesela TRT Haber rejisinin de neler olup bittiğini e, görmeyi çok isterdim. Çünkü toplamda bir dakikalık bir şey ve TRT'nin haber kanalı bu. E, haber kanalında sonuçta e, bir e, canlı yayın var, bir soru cevap var. Dolayısıyla TRT'nin hangi yayını aksayacak ki e, böyle apar topar kesilsin. Zaten bununla ilgili bu arada eskiden bunları da yaparlardı yani hani teknik bir, Aksaklıktan dolayı yayını kesmek zorunda kaldık vesaire gibi bunu açıklamasını yaparlar artık açıklamasını dahi e, yapma ihtiyacı hissetmedikleri bir şeyde ve yani TRT Haber'de rejide e, ne bileyim hani bu e, haberi çerçeveleyen ne bileyim altında KC'ye yapan bir takım haberciler olmasını bekleriz biz değil mi yani hmm. burada haber değeri taşıyan bir şey var e, ilk önce zaten yani eğer şey, Çavuşoğlu bu soruya bir cevap verecek. Orada nasıl bir panik yaşandı ki bu sorunun e, duyulmasının dahi yani belki birilerinin başını derde sokacağına dair sanıyorum bir e, panik yaşanıp... Sorunlu yukarı...
0: bülten editörü muhtemelen kes kes kes çıkıyoruz çıkıyoruz diye ya rejidedir veya rejiye hani amiyane tabiriyle dalmıştır eğer e, daha yukarıdan bir telefon acı acı reji odasında çalmadıysa. Eğer böyle bir kesilme söz konusuysa dediğin gibi.
1: Evet, daha önceki tecrübelerimizden hani böyle canlandırıyorum ben de orada yaşanan paniği fakat yani burada bir gazetecilik yapıldığına dair, burası bir kamu kuruluşu, kamu yayıncılığı yapan bir kuruluş. Burada gazetecilikten ziyade açıkçası siyaset yapıldığını düşündürüyor insana yani TRT'nin haber kanalı e, gazeteciliği bir tarafa bırakmış sorulan soruya verilen yanıt Yani bu e, başka türlü de yapılabilir Sonuçta e, program sonrasında e, bu sorular yorumlanır, bir başkasına yorumlatılır ve bu sorunun aslında ne bileyim terk edici bir soru olduğu, yanlış bir soru olduğu işte Çavuşoğlu'nun buna çok iyi bir cevap verdiğine dair bir çerçeve
0: sunulabilir. Yani evet ama... gazetecilik açısından da ki hani ekonomik kabus ifadesi hani Reuters sıkletindeki bir haber kuruluşunda çalışan bir muhabirin deneyimli muhabirin çok da tercih etmeyebileceği bir ifade gibi geliyor. Belki de biraz çeviride de bir sorun yaşanmış olabilir. Bilemiyorum açıkçası ama
1: e tabii yani o ve ama yani şey de olabilir e böyle de sormuş olabilir ve bu bunun üzerinden yine çerçevelenir ama böyle acilen yayını kesmek bir taraftan yani Tretin'in e, yayıncılık açısından düştüğü e, durum biraz da görünüyor bana. Yani nasıl bir panikle başlarına ne geleceğini düşünüyorlar ki ya da ne bileyim artık orada gazetecilerin bulunmadığı doğrudan siyasetin bir parçası olan insanların daha yayıncılığın nasıl yapılacağı konusunda fikrinin olmadığı bir şeyden bahsediyor gibiyiz. Bir yayıncılık ortamından bahsediyor gibiyiz. Az önceki şey de öyle. Yani o kadar talihsiz ki bunun e, demek ki eee mesela iletişim başkanlığıdır herhalde bunu düzenleyen diye düşünüyorum. E, bunun sızabileceğini hiç düşünmeyip yani soruların daha önceden dağıtılmış soruların bir şekilde soruların
0: sızması çok ilginç evet. Yani o çok çünkü muhabirlerin ki... ve iletişim başkanlığından bir birkaç kişinin Cumhurbaşkanının e, iletişim danışmanının olduğu bir WhatsApp grubunda dönen sorular onlar. Onun sızması ayrı bir konu zaten.
1: Ee, ve bu, bunun üzerine bir de Cumhurbaşkanı'yla e, ahver Haber muhabiri arasındaki o şakalaşma, sen de beni çok köşeye sıkıştırıyorsun şakalaşması açıkçası çok talihsiz olmuş. Yani bir tarafıyla e, yani giderek de daha kötüleşen bir iletişim e, stratejisi yani hem yayıncılık alanında hem de e, bu mizansen giderek daha da görünür hale geliyor ve bu görünürlüğü e, ver, verilmek istenen mesajın e, verilmediği gibi çok da tam tersi bir etki de e, yaratabiliyor. Bu açıdan e, bilmiyorum hani bunu hiç düşünen, bunun üzerine kafa yoran e, bir basın ekip Basın
0: kesilmesi de öyle. O Bunu bir viral hadise haline getirdi ve sorudan çok TRT yayını kesti diye belki asla haberi olmayacak o basın toplantısından ya da sorunun o şekilde çerçevelendiğini duymayacak kesimler bile haberdar olmuş oldu.
1: Evet kesin hatta bunu biliyorsun medyada Barbara Streisand etkisi diyor deniyor böyle hani Barbara Streisand evini saklamaya çalışıyor o parazilerden ama o kadar bu abartılıyor ki herkes evinin yerini öğrenmiş oluyor bu da aynı şekilde e, bu saklanmaya çalıştık kesip paniklendikçe kendisi bir şey, e, haber haline dönüşüyor. TRT'nin kendisi haber haline dönüşüyor.
0: Bir de habercilik faaliyetlerini e, tüm bu zorluklara rağmen sürdüren meslektaşlarımız da var. Onlar da farklı güçlüklerle mücadele ediyorlar. E, sendika ve toplu sözleşme konusunda önce Cumhuriyet'te 8 gazeteci e, çoğu da çok deneyimli isimler işten çıkartılmışlardı. Sonra e, kamuoyunda çok ciddi bir e, tepki doğdu. E, i̇şe geri alındılar ama yani biraz da garip bir açıklamayla geri alındılar. İstersen ona sen de deyin. Ve şu anda da ekranda gördüğümüz üzere yine Türkiye'deki işte iyi haber kuruluşlarından haber denince akla gelen kuruluşlardan bir tanesi BBC Türkçe'nin İstanbul ofisinde çalışan meslektaşlarımız toplu sözleşme görüşmeleri sendikayla BBC kurumu arasında olumlu sonuçlanamayınca greve gittiler ve grev kararı alırlar. Bu fotoğrafta o grevin ilk gününe ilişkin bir fotoğraf. Bu arada şu dipnotu da vereyim. Bu grevin haberi BBC Türkçe'nin internet sayfasında var ve tarafların görüşlerine yer verilmiş BBC'nin görüşüne yer verildiği kadar sendika başkanı Gökhan Durmuş'un ve Bibis çalışanların görüşlerine yer verilen dengeli bir haber görünümünde bu süreci nasıl okuyorsun Ceren sözlerim?
1: E, ya önce Cumhuriyetlik krizden başlayalım istersen. Cumhuriyet'te e, tam toplu sözleşmenin ertesinde. Böyle bir yıllardır çünkü süren bir anlaşmazlık vardı orada. O anlaşmazlık çözüldü. Mutlu haberin hemen arkasından sekiz tane gazeteci ve bu sekiz gazetecinin de sendikalı olduğunu da altını çizmek lazım. Onların işten çıkartılması ve bu süreç Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine de mal olmuş oldu. Aykut Küçükkaya. Aykut Küçükkaya. Hı hı. Gazeteden de yani bu sendikal tutum nedeniyle bir de bu habersiz olduğunu da açıkladı açıkçası Aykut Küçükkaya kendisine haber verilmeden bu işten çıkarılmanın yaptığını, yapıldığını, dolayısıyla gazeteden de istifa etti. Cumhuriyette hala böyle bir yönetim krizinde sürdüğünü hatırlatmak lazım. Sonra bütün bu tartışmalar hatta Orhan Bursalı e, yine gazetenin içinden e, bu sürecin daha şeffaf yürütülmesi, gazetecilerin karar alma süreçlerine katılması gerektiği konusunda da bir yazı yazdı. Daha sonra bu gazetecilerin alındığı açıklandı. Fakat imzasız Cumhuriyet'in ilk sayfalarında bazen böyle e, kamuoyuna diye e, bir takım açıklamalar, yazılar e, oluyor. Onlardan bir tanesinde mesela şöyle bir şey vardı. Tamam artık işler alındı dedikodu falan kalmasın herkes işinin başına dölsün diye. Neredeyse hani bir iç yazışmada bile kabak açabilecek bir üslubun gazetenin direkt ilk sayfasından duyurulduğunu gördük biz. Ve bu konuda da aslında... Ee, bunu da devam edeceğini gazetecilikte BBC'de benzer bir şekilde yani BBC'deki e, gazeteciler birincisi kendilerine yapılan yüzde on dörtlük zammının yeterli olmadığını, bürüt yüzde on dörtlük yeterli olmadığını söylüyorlar. Bir toplu sözleşmenin, sürecinin, pazarlığın olumlu sonuçlanmadığını ve dahası uluslararası alanda çalıştıkları meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmadıklarını e, söylüyorlar ve bunu şey yapıyorlar. Şimdi bu ikisini birleştirerek şöyle bir... E, Maalesef iddiada bulunmak istiyorum Can. Çünkü daha önce yaşadık biz bunu. 2001 krizini hatırlarsın medyayı çok ciddi etkileyen bir krizdi bu. 2001 krizinde yaklaşık 5000 gazeteci işten çıkarıldı. Şu anda yine benzer bir krizin içerisindeyiz. Belki kimlerine göre çok daha ağır bir krizin içerisindeyiz. Yani yazılı basın için işte kağıt maliyetlerinin çok çok yükseldiği ve en nihayetinde bu maliyetler bu kriz bir şekilde dönüp her zaman olduğu gibi çalışanların üzerine yıkılacak. Şimdi bu işten çıkarılmalar veya işte bu grev kararları doğrudan hani ekonomik krizle bağlantısı yokmuş gibi gözüküyor. Fakat şunu da hatırlatmak lazım. Böyle hem siyasi hem ekonomik kriz zamanlarında medya patronları, medya sahipleri bu kurumsal olarak da yani bir kamu kuruluşta dahil olmak üzere e, bu döneme Sennikalı örgütlü bir şeyle girmek istemiyorlar. E, örgütlü bir mücadeleyle karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Yani bir şekilde pazarlayıp Sennikalı bu açıdan yani sadece iktidar alanı için değil, sadece yaygın medya için değil, daha muhalif, daha bağımsız görünen pek çoğu yayın içinde Sennikalı adeta bir e, korkulu rüya, bir kabus. Çünkü sendikalı olduğu zaman çalışanlar, gazeteciler kolay kolay işten çıkarılamıyorlar veya editoryal bağımsızlık konusunda bir arada dayanışabiliyorlar ve bu aslında gazetecilik için çok önemli bir şey. Yani bu süreçte yine belki benzer tartışmalar başlayacaktır ama bu süreçte gazetecilerin kendi konumlarını koruyabilmeleri için sendika'ya e, tutunmaları gerekiyor. Yani Türkiye'deki var olan sendikalara tutunmaları ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü en nihayetinde maliyeti dönüp dolaşıp onlara patlayacak. Son bir not. O fotoğrafta da gördük e, az önce BBC eylemini. Destek veren Bakırköy'deki belediye işçileri e, BBC eylemine e, grev kararında onların yan, yanında olmak için e, gelmişler. Bence o da çok güzel bir dayanışma örneğiydi. O fotoğrafı bakınca açıkçası ben bir anlamda böyle de mutlu oldum bu dayanışmayı gördüğüm için.
0: Çok teşekkürler Ceren sözleri Söylediklerin arasında belki de üzerine önümüzdeki haftalarda uzun uzun konuşmamız gerekecek bir konu var. Hakikaten artan kağıt maliyetleri zaten hali hazırda büyük darbe almış basılı gazeteler için çalışan birçok gazetecinin belki de bu süreçte işini yitirmesine neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye sekayı önce özelleştirip sonra kapattıktan sonra kağıtta dışa bağımlı bir ülke haline geldi ve dövizle alınan kağıt sadece gazetecilik değil yayıncılık dünyasını da e, ciddi bir biçimde tehdit eder halde e, kitapların 20-30 liraya zaten pahalı olan kitapların 60-70 liralara satılabileceği birçok yerel gazetenin Anadolu, Anadolu'daki o kılcal haber damarlarının e, bir anlamda tıkanabileceği yerel gazetenin kapanabileceği de ifade Ediliyor. Bu süreci de e, izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor gündem medya ekibi olarak. E, Ceren Sözer'e çok teşekkürler. Herkese e, teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları.